1: Mit Mariela Melkova und einem Mann, der mit einer Radiokolumne bekannt wurde als Dr. Pop. Markus Henrik, Musikwissenschaftler mit Doktortitel und erfolgreicher Musikkomedian. Er kennt sich aus mit Musik und ihrer Wirkung und hat die wissenschaftlichen Fakten dazu. Er sagt zum Beispiel, Studien zeigen, wer regelmäßig Konzerte besucht, lebt länger.
0: In der Regel löst das in allererster Linie Glücksgefühle aus und die tun uns gut. Und wir können auch alleine zu einem Konzert gehen und wenn man dort ist, dann ist man man keineswegs einsam.
1: Na, da kann der Festival-Sommer ja kommen mit dem witzig-schrägen Wissen von Dr. Pop. Ich spreche auch mit ihm darüber, welche Rolle Musik politisch spielen kann in diesen Zeiten. Jetzt in hr-info, das Interview. Markus, wir haben uns auf das Du geeinigt. Du beobachtest ja als Dr. Pop ganz genau, was so los ist in der Musikszene. Wann warst du denn das letzte Mal auf einem Konzert, das dich so richtig begeistert hat?
0: Was mich so richtig begeistert hat, dann muss ich ein wenig in Erinnerung ähm, kramen. Ich glaube, das war ein ja, bob Dylan konzert in Düsseldorf, was ich gesehen habe, weil da ging es ausschließlich um die Musik. Also man kennt ja sonst so Konzerte, wo ganz viel geredet wird, wo es Pyrotechnik gibt. Mhm. Das war da ganz anders. Da war wirklich die Musik im Fokus und am Ende hat sich Bob Dylan nicht mal richtig verbeugt. Er hat einfach nur so die Hand in die Hüfte reingesteckt <lacht> und gesagt, das war's jetzt. Ich gehe von der Bühne. Also das war sehr eindrucksvoll.
1: Aber das muss lange vor... Corona gewesen sein, oder?
0: Ein, zwei Jahre davor. Ich glaube, das war 2017 oder 18 mhm. war das.
1: Genau. Und wenn du dich nochmal so zurückversetzt in diese Situation, wie hast du dich denn gefühlt, als du da aus dem Konzert rausgekommen bist?
0: Beseelt, weil ich doch begeistert war von der, von der Musik. Der hat natürlich ganz tolle Musiker dabei. Es gibt auch die Legende, dass Bob Dylan ähm, von seinen Musikern verlangt, dass die eigentlich sein ganzes Repertoire spielen können, weil er sich kurz vorher mal die Playlist überlegt. Ähm, er hat das Konzert aber ähm, etwas ungewöhnlich ähm, angegangen. Also er hat die, die Songs ein wenig dekonstruiert. Also in der Zugabe gab es Blowing in the Wind, was man aber erst so nach 12, 13 Minuten erkennen konnte, weil es doch etwas abstrakt interessiert. Ähm, interpretiert wurde. Aber nach dem Konzert gab es draußen jemanden, so einen Bob Dylan-Imitator. Und der hat die ganzen Songs so gespielt, dass die Leute beim Rausgehen mitklatschen und mitsingen konnten. Das war ein bisschen so, als würde man nach einem Restaurantbesuch nochmal zum, zum Pommesstand gehen. Also da hat man nochmal die volle Dröhnung bekommen, wie man es vielleicht erwartet hätte bei Bob Dylan.
1: Ich möchte noch mal nachhorchen, was genau so dein Gefühl war, als du rausgekommen bist aus dem Konzert. Du hast ja extra so ein besonderes Instrument für uns mit ins Studio genommen. Vielleicht kannst du da ja mal dein Gefühl so in ein, zwei Akkorde packen. Wie hat sich das damals angefühlt?
0: Ja, also ich habe hier so ein kleines Kinderklavier mitgebracht und ich glaube, das war auf jeden Fall so ein schöner. Naja, das war ein bisschen kakophonisch, Das stimmt. Ich suche mal einen anderen Akkord raus, vielleicht den hier. Ja, das ist etwas klarer. Das ist so ein schöner F-Dur-Akkord und der trifft auf jeden Fall meine Stimmungslage, weil ich einfach nach zweieinhalb Stunden das Gefühl hatte, ja, das war gute Musik und die hat mich berührt und ich habe auch etwas Historisches erlebt, weil ähm, Bob Dylan ist ja schon ewig dabei und den mal so live zu erleben, die, die Aura des Künstlers, das war schon was sehr Besonderes für
1: mich. <lacht> Kann man denn auch sagen, das war damals für dich so eine Art Wellness-Anwendung, denn so eine ähnliche Wirkung, wenn man ins Konzert geht, beschreibst du ja auch in deinem Buch Dr. Pops musikalische Sprechstunde. War das sowas?
0: Ja, es gibt äh, tatsächlich Untersuchungen und das können vielleicht auch viele aus der Praxis bestätigen, die sagen, dass wenn man ein Konzert besucht, es äh, dadurch einen besseren Stoffwechsel gibt, dass äh, körpereigene entzündungshemmende Prozesse ausgelöst werden, das Kuschelhormon Oxytocin wird ausgeschüttet, also vielleicht jetzt nicht bei Wacken oder beim Heavy-Metal-Konzert, aber bei richtig guten Konzerten passiert das und es gibt da zahlreiche sehr positive Auswirkungen auf den Körper und ich habe das bei Bob Dylan erfahren.
1: Und du hast ja auch Fakten zusammengetragen aus interessanten Studien, die belegen sollen angeblich, dass man länger lebt, wenn man oft ins Konzert ja. geht. Was ist denn da dran?
0: Ja, es gab ähm, tatsächlich eine Langzeitstudie in, in Schweden mit mehr als 10.000 Menschen und da kam heraus, wer regelmäßig an Kulturveranstaltungen teilnimmt, wer zu Konzerten geht, der lebt im Schnitt bis zu sieben Jahre länger. Woran liegt das? Also erstmal muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Korrelation und Kausalität. Also man kann nicht sagen, ich gehe in ein Konzert und danach habe ich ein Lebensjahr gewonnen. Das
1: wäre also, wär toll. Das ja. wäre
0: schön, dann müsste es das auf Rezept geben. Fände ich sowieso gut, wenn es das auf Rezept gibt, aber so ist das nicht. Also das korreliert natürlich oft auch mit anderen Faktoren. Also Leute, die sich für Kultur interessieren, die sind vielleicht auch manchmal von der Ernährung ein bisschen besser aufgestellt oder ähm, die haben ja, bessere soziale Bedingungen und daher kommen diese Ergebnisse zustande. Man muss das also ein bisschen bereinigen gleichzeitig gibt es tatsächlich diese äh, positiven Einflüsse. Und ähm, ja, es hat manchmal ja auch, ähm, man wird vielleicht auch sportlich aktiviert durch ein Konzert, wenn man ein bisschen mittanzt und rumhüpft. Aber in der Regel löst das in allererster Linie Glücksgefühle aus und die tun uns gut. Und wir können auch alleine zu einem Konzert gehen. Und wenn man dort ist, dann ist man keineswegs einsam. Also es ist auch eine Art Prophylaxe gegen Einsamkeit, gegen Depressionen. Konzerte helfen eigentlich immer.
1: Gilt das denn für jedes Konzert? Also ich stelle mir vor, ich höre zum Beispiel auch gern Klassik, aber da springe ich natürlich nicht rum und mache mach keinen Sport, so wie in, in so einem Wackenkonzert, ne?
0: Ja, du nicht, aber im 19. Jahrhundert hat man das noch gemacht. Also zum Beispiel bei Franz Liszt war es so, dass die Konzerte, also die, die waren wie Rockkonzerte heutzutage. Es gibt Berichte darüber, dass Franz Liszt sogar Klaviere zertrümmert hat. Nein! Wenn er ekstatisch gespielt hat. Doch, tatsächlich. Also ich meine kann man ja mal versuchen nachzumachen. die Gitarre wie bei The Who kann jeder, aber ein Klavier ist schon wirklich schwierig. Und diese ruhige Konzertform hat sich erst so im späten 19. Jahrhundert herausgebildet. Also die die Klassiker waren auch Popstars. Man weiß zum Beispiel Franz Liszt, der hat hinter, hinter den Konzerten, äh, nach den Konzerten auch so eine Art Merchandise verkauft und zwar seine Locken. Also die Fans wollten seine Locken mitnehmen. Und dann irgendwann hatte er der Legende nach nicht mehr gut genug äh, Locken auf dem Kopf. Und dann hat er sich einen zottligen Hund angeschafft und die Locken vom Hund verkauft. Und das hat für mich auch erklärt, warum die Jakob-Sisters jahrelang mit diesen Pudeln rumgelaufen sind. Ja. Aber ja, also früher war das wirklich ganz schön heftig bei den klassischen Konzerten.
1: Wenn wir das jetzt mal umdrehen und äh, zurückblicken auf zwei Jahre Pandemie, da war ja so gut wie nichts. Es gab keine Konzerte, kaum Kulturveranstaltung, heißt das, dass wir dann alle automatisch so um zwei Jahre gealtert sind in dieser Zeit?
0: Ich, ich hoffe nicht. Also ich glaube, man sollte das jetzt auch nachholen und vielleicht sich bewusst machen, was da einem so gefehlt hat und das ähm, ja vielleicht jetzt mit doppelt so vielen Konzerten in nächster Zeit äh, nachholen. Aber ich glaube tatsächlich, dass so Livestream-Konzerte nicht das Wahre sind, weil zu einem Konzert gehört ja nicht einfach nur das Klangerlebnis, was ich höre, sondern auch das physische Gefühl. Man mhm. weiß von den Statistiken her, die Leute sind immer, immer noch ein bisschen zurückhalten, was man natürlich auch irgendwie nachvollziehen kann. Aber ich kann nur jedem raten, wieder regelmäßiger zu Konzerten zu gehen. Das
1: geht ja jetzt auch wieder, ne? Also, es gibt wahnsinnig viele Musikfestivals. An Pfingsten steigt zum Beispiel wieder Rock am Ring, nur ein Beispiel. Oder auch das Schloss Grabenfest in Darmstadt, hier bei uns in Hessen, das größte Musikfestival hier. Nach zwei Jahren Pandemiepause, endlich wieder mit tollem Line-up. Alice Merton, Milo, Tim Bensko zum Beispiel. Insgesamt spielen da mehr als 60 Bands. Präsentiert das Ganze von den Kolleginnen und Kollegen von H3. Dein Tipp bei dieser ganzen Sache, alle 14 Tage ein Konzert besuchen, ja. <lacht> sozusagen im Dienste der Gesundheit, das klingt gut, aber das kann ganz schön teuer werden, gerade in diesen Zeiten. Ne?
0: Ja, darum schlage ich auch die 2 zu 1 Regel vor, dass man quasi auf ein teures Konzert zwei günstigere nimmt mit vielleicht etwas unbekannteren Bands und dadurch auch mal ja, vielleicht was wagt.
1: Markus Henrik, alias Dr. Pop ist bei uns in hr-info, das Interview. Musikwissenschaftler, Musikkomedian und er macht eine wöchentliche Radiokolumne beim RBB in Berlin bei Radio 1. Die heißt Dr. Pops Tonstudio und sie wurde auch schon von der Jury des Grimme-Instituts für den Deutschen Radiopreis als beste Comedy nominiert. 2018 war das, glaube ich. Jetzt ist... Zeit für unser Ritual in dieser Sendung, lieber Markus. Die Interviewbox, die habe ich hier neben mir. Und da hole ich jetzt was raus für dich. Und okay. zwar, wer hätte das gedacht? Überraschung, Überraschung, ein bisschen Musik. Mhm.
0: I'm Ich mach Was machst du?
1: Was ne Collage, oder?
0: Sehr spannend. Gefällt mir gut. Fangen wir mal beim ersten Stück an. Also Man in the Mirror ist für mich ein, ein sehr prägendes Stück gewesen.
1: Aha, woher wusste ich das nur?
0: Ja, das äh, hast du vielleicht auch in, mein, <lacht> meinem Buch, in meinem Buch entnommen. Das sind
1: alles Songs, die auf die Playlist deines Lebens gehören, sozusagen.
0: Ja, bei dem zweiten Song bin ich mir nicht ganz so sicher. <lacht> aber Rolf Zukowski. Ja, also das war, das war mein erstes Konzert. Eben. Ja, Aber die Playlist des Lebens, okay. Das, das, ich habe natürlich sehr viel Respekt. Komm, Und steh dazu. Ja, ich stehe zum ersten Konzert auf jeden Fall. Aber ähm, ja, also Smoke on the Water, auch für mich ganz prägend, weil ich John Lord persönlich kennenlernen durfte. Den und du
1: hast ja auch deine Bachelorarbeit über ein Werk von
0: ihm geschrieben. Ja, das stimmt. Also ich habe in, in Liverpool und Manchester studiert und habe ähm, meine Bachelorarbeit über das ähm, quasi erste Konzert geschrieben, wo Rock und Klassik zusammenkamen 1969. Und John Lord hat davon Wind bekommen über drei Ecken und dann hat er, hat er mich tatsächlich zu einem Konzert von ihm eingeladen und hat dann, also ich meine Bachelorarbeit überreichte, die auf Deutsch äh, und Englisch verfasst war in beiden Sprachen, aber er hat die deutsche Version von mir bekommen, weil ich irgendwie die falsche mit hatte. Und dann hat er so gesagt, im gebrochenen Deutsch, er konnte so ein bisschen Deutsch, ich werde deine Arbeit mit der Dictionary heute in einem Hotel lesen. Und ich kriege immer noch Gänsehaut. Ich meine, der hat Smoke on the Water geschrieben, der Mann. Ja. Äh, so, so eine Rocklegende. Und ich habe eigentlich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die ganz Großen äh, in dieser Branche eigentlich die Nettesten sind. Also wer ganz nach oben will, muss auch nett sein.
1: Wer oder was hat dich denn musikalisch am meisten geprägt, würdest du sagen?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass es damals, ich liebe Motown-Musik und alles, was aus der Richtung kam, hat mich hat mich schon immer gepackt und ja, tatsächlich war, war Michael Jackson für mich äh, sehr prägend und Man in the Mirror war gerade ein Song, der mich begeistert hat, weil er einfach relativ ungewöhnlich aufgebaut ist für so einen Popsong, also es steigert sich fast wie so ein, so ein Gospel-Song und ich konnte als Kind da sehr viel reinprojizieren, also ich habe den Text natürlich nicht so richtig verstanden, aber ich habe das Gefühl nachvollziehen können, nur ja, also ich meine Man in the Mirror, also guck mal in den Spiegel, das hätte Michael Jackson in einigen Jahren auch mal selber machen sollen, also da war ich dann schon ein bisschen entsetzt, was sich bei ihm so entwickelt hat, aber ich glaube, man muss ab und zu doch mal Kunstwerk und Künstler trennen. Und äh, das Kunstwerk von Michael Jackson ist äh, einmalig in der Popgeschichte.
1: Wenn du jetzt dir mal diese drei Songs anguckst, haben die vielleicht doch was gemeinsam? Das sind ja alles Hits gewesen. Gibt es da ein verbindendes gemeinsames Strickmuster? Vielleicht kannst du ja auch wieder dein kleines Klavierchen zur Hand nehmen. Ja, ich
0: vermute, dass alle Songs von Rolf Zukowski geschrieben wurden. Das ist wahrscheinlich das Geheimnis. Der hat bestimmt auch Michael Jackson beraten. Naja, also... Die sind alle natürlich relativ eingängig, sind aber nicht trivial. Ja? Also es ist oft so bei, bei Melodien, die sehr eingängig sind, dass die mit einem relativ überschaubaren Tonvorrat auskommen. Ja? Also, Gib mal ein Beispiel. Ja, wenn, wenn man jetzt hier zum Beispiel Alle meine Entchen hätte. Ja? Alle meine Entchen schwimmen auf dem See und so weiter. Dann ist das eigentlich gar nicht groß anders als zum Beispiel hier so ein, ein Welthit. I'm a big, big Girl in a big, big world, not a big, big thing. Das hat sogar weniger Töne als alle meine Entchen. Also bei, bei Melodien, die Sie sich wirklich ins Gehirn reinfressen sollen, bei Ohrwürmern ist es so, dass der Tonvorrat relativ überschaubar ist, dass die Intervalle recht nah beieinander sind, dass es Wiederholungen gibt. Und das ist auch bei diesen drei Liedern auf jeden Fall der Fall. Die sind aber... Du,
1: du, du, genau. du, 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 du. Damit fängt ja jeder Musikschüler an auf der Gitarre, ne? Ja,
0: das hat, also wie du das auch schön nachgesungen hast, hat das auch eigentlich weniger Töne als alle meine Händchen, in gewisser Weise. Aber wenn man dann natürlich das Gefühl dazu nimmt, auch den Sound, und das ist übrigens auch der Unterschied zwischen der, Popmusikwissenschaft und der klassischen Musikwissenschaft, wir gucken uns vielmehr auch den Sound an, die Frequenzen, die soziologischen Implikationen drumherum. Ähm, so entsteht dann auch manchmal ein Hit. Ja, das sind einfach nicht einfach nur die Töne, sondern das ist das ganze Gefühl, was dahinter steht. Und, ähm, aber was die Songs gemeinsam haben, dass die natürlich alle ja, sehr gut ins Ohr gehen.
1: Du hast ja auch wirklich Popmusik studiert. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass man das kann. Das geht. Was macht denn einen Hit zum Hit letztendlich?
0: Ja, das ist die große Frage. Also ich glaube, ein ein Hit braucht immer so ein gewisses etwas, braucht immer ein Gefühl, was auch in die Zeit passt, äh, womit sich Leute generationsübergreifend identifizieren können. Und also wenn man sich zum Beispiel, hast du diese Filme gesehen wie wie Rocket Man und William Rhapsody mm -hmm, und, und Yesterday? Mm, klar. Und das sind ja alles Filme, die auf Melodien basieren, die eigentlich vor 50 Jahren erfolgreich waren. Ja, also von Elton John, von Queen, von den Beatles. Oder nehmen die ABBA-Geschichten, ne? Sind absolut. auch absolut up to date. Oder, oder die ABBA-Geschichten. Ja. Also diese Beispiele würden nur funktionieren oder die funktionieren nur, weil sie auch die junge Generation mitnehmen. Also die würden ökonomisch nicht solche Kassenschlager sein, wenn da nur die älteren Leute sagen, ach das ist ja die Musik aus meiner Generation. Nein, nein, es gibt in der Musik, ist auch bei Mozart so und anderen Beispielen, einfach manchmal so eine gewisse Magie die gar nicht so einfach zu erklären ist, die sich einfach über Generationen und Jahre vorträgt. Und ähm, das ist ein großes Geheimnis von der Musik. Da können wir auch viel rumanalysieren, aber das wird auch immer ein Geheimnis bleiben. Und das ist auch aber gut so.
1: Pop, das kommt ja von populär, also heißt bei der großen Masse erfolgreich und hat die große Masse immer recht. Also alles, was erfolgreich ist, ist automatisch auch gut.
0: Nein, da, also das würde ich nicht sagen. Es ist natürlich auch sehr, sehr viel Geschmackssache, aber es gibt einfach ähm, unabhängig von von Geschmackskategorien glaube ich Songs, wo wir uns alle darauf einigen können, dass da irgendwas gelungen ist. Ja, Also wo man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt einfach ein guter Song. Also man muss, sag ich mal, kein Fan von von Rockmusik oder Queen sein, um um zu spüren, dass We Will Rock You einfach zu rechten Welthit ist, weil da einfach was dahinter ist, äh, was alle Menschen ergreift. Oder keine Ahnung, Bad von Michael Jackson oder so. Das ist einfach ein guter Song. Da wird man sehr wenig Menschen finden, die jetzt argumentieren würden, ähm, das sei musikalischer Rotz oder so. Das ist auf gar keinen Fall ja. so.
1: Du stellst dich ja als Comedian auf die Bühne und nimmst solche super erfolgreichen Hits ja auch gern auseinander. Zum Beispiel auch Schlager von Andrea Berg oder auch Rap-Songs von Capital Bra. Ähm, den magst du irgendwie so gar nicht. Woher nimmst du dir denn eigentlich das Recht zu sagen, das geht oder das geht gar nicht? Weil es ist ja sowieso
0: alles Geschmackssache. Ja. Wo meine Kritik ansetzt, ist eigentlich dort, wo ich finde, dass die Musik nur noch so gebaut wird, dass sie sehr redundant ist und quasi nur so gebaut wird, dass ganz viele Streams entstehen zum Beispiel, weil dadurch quasi diese Streaming-Anbieter wie Spotify, Apple Music, Deezer und so weiter ähm, bedient werden und das ist eigentlich eher so im Interesse dieser, dieser Anbieter, weil ganz viele junge Fans dann immer wieder auf die Songs klicken und dann entstehen diese riesigen Streams und dann geht das Geld in der Regel auch an diese Musiker, die diese redundante, schwierige, teilweise auch triviale Musik machen. Und ich versuche so ein bisschen ähm, ja, aufzuklären, wie einfach das hier und da gemacht ist oder wie absurd vielleicht mal die Texte sind. Da hm. setzt meine Kritik an und da ist schon die Hoffnung dahinter, dass äh, man sich bewusst macht, ja, dass diese Art der Musik durch die Industrie eigentlich nicht so sehr gefordert werden sollte. Da passiert auch was, da ist ja auch einiges im Umbruch, aber man muss es ansprechen und das ist auch die Idee dahinter. Also das ist jetzt nicht nur, ich mache mich drüber lustig, sondern ich will auch was über das Musiksystem sagen. Also
1: es geht dir nicht nur darum, so ein bisschen den Doktor der Musikwissenschaften raushängen zu lassen, sondern es geht dir wirklich auch um Aufklärung des Publikums?
0: Ja. Also wenn ich da noch ein Beispiel bringen darf, es ist zum Beispiel so, dass es heutzutage reicht, wenn ein Song 31 Sekunden gelaufen ist, dann wird er abgerechnet bei diesen Streaming-Diensten. Danach mhm. ist quasi alles egal. Und das ist der Grund, warum wir viele Pop- und Rap-Songs haben, die nur noch so 1,56 lang sind oder zwei Minuten und die werden so aufgebaut, dass es da auch eigentlich kaum noch so, so eine Bridge gibt oder irgendwie eine vielleicht mal eine Rückung, dass die Tonart halt anders klingt und das dann spannender wird, sondern die werden quasi so in Dauerschleife aufgebaut, diese Songs, damit die immer wieder angeklickt werden. Und das führt dann einfach dazu, dass ein Song wie sagen wir mal Stairway to Heaven mit acht Minuten und zwei Sekunden heutzutage überhaupt gar keine Chance hätte, mhm. weil, weil das System befördert Musik, die aktuell kurz und redundant ist. Ja.
1: Bei deinen Musik-Comedy-Auftritten ist es ja so, da dürfen dir die Zuschauer auch Fragen stellen und die schreiben dann ihre Fragen auf Kärtchen und du beantwortest das dann interaktiv. Was kommen da so für Sachen?
0: Das ist ganz, äh, ganz verschieden. Also ich werde oft so nach äh, Lebenstipps im Zusammenhang mit Musik gefragt. Also was ist zum Beispiel der beste Song zum Einschlafen oder zum Aufwachen? Ähm, da gibt es ja
1: keine Antworten drauf, oder?
0: Doch, da gibt es da gibt's viele Antworten drauf. Also äh, zum Einschlafen, manchmal ganz kurz, da wird tatsächlich von der Wissenschaft empfohlen, dass man eher so auf Instrumentalmusik setzt, weil doch die Texte ähm, im Kopf noch etwas länger rumschwirren können. Und da gibt es wirklich schöne Klaviermusik, die einen runterfährt. Da gibt es auch klassische Kompositionen, die wirklich aufs einschlafen, ausgerichtet sind. Ja, beim, beim Wachwerden alles von Metallica oder so, also da, da darf schon ein bisschen lauter werden. Ähm, ich werde aber auch oft gefragt, ähm, was ist die optimale Musik zum Beispiel beim Sport? Und da gibt es auch eine spannende Untersuchung von der Uni Köln, da hat man nämlich herausgefunden, dass es ganz sinnvoll ist, das zu dosieren. Also wenn ich jetzt dreimal die Woche laufen gehe, sagen wir mal, ich gehe Montag, Mittwoch, Freitag joggen oder so, oder gehe ins Fitnessstudio, dann ist es ganz sinnvoll, beim dritten Mal die Musik auch mal wegzulassen, weil es sonst einen Abnutzungseffekt gibt. Weil wenn ich immer Musik höre, wird das so ein Klangteppich und dann hat das gar keine motivierende oder pushende Wirkung mehr. Und ja, das sind so Studien, die habe ich mir angelesen und das versuche ich dann auch auf der Bühne, wiederzugeben.
1: Markus Henrik oder auch Dr. Pop. innerhalb von das Interview. Markus, ich habe dir noch ein bisschen Musik in die Box gelegt. Hören wir noch mal kurz. <Musik> Hast du es erkannt?
0: Äh, ist das nicht ähm, Steph? Stefania oder so?
1: Stefania von dem Kalisch Orchestra ah, aus der genau. Ukraine mhm. mit dem Titel mhm. Stefania. Ja, die haben vor kurzem ja den ESC in Turin gewonnen, mhm. den Eurovision Song Contest. Und sie haben am letzten Wochenende auch zusammen mit einigen anderen Bands aus der Ukraine bei einem Benefizkonzert in Berlin gespielt am Brandenburger Tor. Du mhm. lebst ja auch da in Berlin, hast es vielleicht auch mitbekommen. Kann Musik politisch etwas bewirken?
0: Oh ja. Also Musik ist eigentlich an sich immer politisch. Es gibt so ein äh, schönes Zitat von Adorno wo er sagt, dass man quasi zu jeder Zeit in der Musikgeschichte sich etwas anhören kann und dann etwas über die politischen Verhältnisse aussagen kann. Das finde ich eine sehr interessante Beobachtung. Also Musik wird natürlich auch missbraucht von der Politik, für gewisse Zwecke, aber es gibt natürlich auch Musik, die so groß und so stark wird, dass sie etwas auslösen kann. Also ich glaube, wir haben alle vielleicht mitbekommen von diesen Beispielen, gerade am Anfang des, des Ukraine-Kriegs, wo zum Beispiel ein, ein Mädchen in der U-Bahn ist und Geige spielt und dann sind wirklich Menschen davon ergriffen, weil es einfach so ein, ein Gefühl wieder gibt, äh, was diese Menschen dort jetzt vielleicht gerade haben. Und, und das stellt einfach eine Verbindung her. Es macht empathisch, wenn wir das hören. Oder ich glaube, in Odessa gab es so ein Beispiel, wo Bürgerinnen und Bürger sich zusammengetan haben und, und ähm, einen Schutzwall gebildet haben und da hat jemand Schlagzeug gespielt über ein Playback von It's My Life von Bon Jovi. Und da muss ich sagen, das ist jetzt ein Song, der mich jetzt vielleicht nicht so kriegt generell, aber in dem Moment kriege ich dann Gänsehaut, weil ich einfach merke, was das für eine Wirkung plötzlich hat und wie motiviert die Leute waren bei It's My Life ähm, für ihre Freiheit und ihre Rechte einzustehen.
1: Aber ein Putin kann das sicher nicht beeindrucken und Panzer kann man damit auch nicht stoppen, oder? Also, oder gibt es Beispiele aus der Geschichte, wo Musikfestivals oder Benefizkonzerte wirklich irgendwas umgedreht
0: haben? Ja, also wenn man sich äh, überlegt, wie, wie Jimi Hendrix ähm, damals die amerikanische Nationalhymne dekonstruiert hat und ähm, dann wurde das interpretiert als ein Statement gegen den Vietnamkrieg. Das hat schon hohe Wellen geschlagen. Interessanterweise hat Jimi Hendrix in Interviews danach gesagt, ach das ist ein bekanntes Lied, ich habe da einfach nur mit rumgespielt. Also das zeigt auch ganz gut, es muss nicht immer die Intention von gewissen Leuten sein, was die damit bezwecken wollen, sondern manchmal kann sich etwas verselbstständigen und eine unglaubliche Kraft entwickeln. Das ist natürlich dann ein Zusammenspiel auch von anderen Faktoren. Aber Musik kann auf jeden Fall einen sehr großen Beitrag dazu leisten, dass sich gewisse Stimmungen verändern, dass ein Gefühl ausgedrückt wird. Und ähm, man muss sich einfach klar machen, also Musik ist... Eigentlich mit die älteste Kulturtechnik, die wir auf diesem Planeten haben. Also bevor wir überhaupt gesprochen haben, kommuniziert haben, haben wir schon gesungen und getanzt als Menschen. Und der erste Beat im Leben ist der Herzschlag unserer Mutter. Ja, Im Mutterbauch hören wir quasi schon einen gewissen Rhythmus. Der ist zwischen 60 und 80 Schlägen pro Minute im Ruhezustand. Und das ist auch der Grund, warum wir uns Balladen gut beruhigen können. Also es gibt so viele Faktoren. Warum uns, uns Musik so ergreift und das kann dann auch politische Auswirkungen haben. Ja.
1: Gerade tourt ja auch die russische punkrock band Pussy Riot durch Deutschland und mhm. Europa und setzt damit auch ein Zeichen gegen Putins Krieg. Das ist aber mehr Aktionskunst, so mit Videos und viel Geschrei, ehrlich gesagt. Also mein Geschmack ist es nicht. Kann Musik, können Konzerte auch Demos sein, so regelrecht?
0: Ja, das ist ja ein, auch ein KünstlerInnen-Kollektiv, müsste man in diesem Beispiel ja äh, mhm. so sagen. Und ähm, ich, ich glaube, das erste Konzert war dann in Rostock, als die jetzt vor ein paar Wochen hier in Deutschland waren. Und dann habe ich auch über ja, Freunde mitbekommen, hey, die sind jetzt dort, lass uns mal hingehen. Das war sehr, sehr spontan alles. Und äh, da habe ich selbst über so WhatsApp-Nachrichten so ein Gefühl bekommen von, da passiert irgendwas. ja. Also ist jetzt auch nicht meine absolut favorisierte Musik, aber ich habe Respekt vor dem, was dort geleistet wird, was gemacht wird. Und das hat auf jeden Fall eine also wenn man sich anguckt, dass ähm, diese Bands dann natürlich auch ähm, ja, Repression erfahren und dass man versucht, das alles zu zensieren, das zeigt ja, dass man auch Angst davor hat und man weiß einfach historisch, dass das Musik etwas auslösen kann in der Gesellschaft und darum gibt es so totalitäre Systeme, die diese Art der Musik versuchen zu unterdrücken, die nach Freiheit ruft.
1: Also ist da jetzt auch so eine große Hoffnung, dass der Krieg in der Ukraine, der wird ja Thema sein bei den vielen Musikfestivals, die jetzt überall stattfinden, dass da auch so eine, so eine Welle daraus hervorgeht?
0: Es ist gut möglich. also. Ich nehme jetzt schon wahr, dass das mediale Interesse irgendwie ähm, zurückgeht. Das ist ja auch etwas, worauf wahrscheinlich Putin setzt. Man hört ja auch so schreckliche Begriffe wie Zermürbungskrieg und so, dass man einfach, man kann sich ja auch dem nicht jeden Tag irgendwie aussetzen in, in der Ferne. Und, und ja, wenn die Medien mitkriegen, es oh, wird nicht mehr so geklickt, dann wird auch leider nicht mehr so viel darüber berichtet. Und ich glaube, dass die Musik schon gerade jetzt im, im Sommer ein Faktor sein wird, zu sagen, hey, da ist hier in Europa immer noch ein riesen, riesen Problem. Vergesst das bitte nicht. Und wir müssen stark sein, für die freiheitlichen Rechte einzustehen. Und daran erinnert uns Musik. Auch Musik ist Freiheit. Musik ist künstlerischer Ausdruck. Und dafür muss man offenbar jeden Tag kämpfen.
1: Markus, ich habe zum Schluss noch ein paar Sätze für dich, die du bitte vollenden sollst. Ach hier kommt der Erste. Musik und Politik sind
0: eine oftmals interessante, aber manchmal auch sehr schwierige Kombination.
1: Der perfekte Song für den Frieden
0: ist nicht von Nicole ein bisschen Frieden,
1: <lacht> sondern
0: Vielleicht tatsächlich Hear the World von Michael Jackson. Also der hat, das, das vermisse ich gerade ein bisschen in der Popmusik, dass es kaum noch so sehr erfolgreiche Schatzlieder gibt, die ein politisches Statement haben und das muss man Michael Jackson lassen. Also mit We are the World, Hear the World hat er einfach immer ein politisches Statement auch dagelassen oder Black or White oder ähnliches.
1: Wenn ich selbst ein großer Popstar wäre und noch eine Band hätte?
0: Würde ich mir erstmal einen Flügel kaufen? Das ist so der große Traum. Und das den Kinderklavier
1: habe. in die Ecke schmeißen.
0: Ja, genau. Und das würde ich daneben stellen, dass das, der <lacht> Flügel nicht so einsam ist irgendwie. Das würde ich ganz gerne machen. Und ich glaube, ich würde mich noch mehr dafür einsetzen, dass auch Pop- und Hip-Hop-Projekte viel mehr gefördert werden. Weil wir haben in Deutschland immer noch ein großes Ungleichgewicht zwischen der Förderung der Klassik und der Pop-Rock-Szene sozusagen. Obwohl die Grenzen eigentlich gar nicht so groß sind, die, die Übergänge sind fließend.
1: Warum bist du eigentlich nicht Selbstmusiker geworden? Du hattest ja mal eine Band.
0: Ja, ich hatte meine Band, aber jetzt habe ich nur noch so ein Kinderklavier. Das ist ein bisschen blöd. Ähm, nein, also ich, ich liebe Musik vom, vom ganzen Herzen, aber ich habe mit Dr. Pop einfach das gefunden, was mich begeistert, weil ich mag einfach auch mich wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen. Und äh, bei meinen Live-Shows mache ich auch ein bisschen Musik, spiele auch ein paar eigene Songs, spiele ein paar Sachen aus der Musikgeschichte nach, erzähle was dazu. Also ähm, ja, Dr. Pop ist jetzt das, was ich mache und das macht mich glücklich.
1: Dankeschön, Markus Henrik. Sehr gern. Alias Dr. Pop. Einen Hinweis möchte ich jetzt noch loswerden. Man kann ihn sehen am 15. September live in Frankfurt in der Case mit seinem Soloprogramm Hitverdächtig. Das war H-Info, das Interview. Den Podcast gibt es wie immer in der ARD Audiothek, bei Spotify und überall da, wo Sie am liebsten gute Podcasts hören. Und da finden Sie übrigens auch unseren Politik-Podcast, zum Beispiel die Folge Freunde oder einfach Realisten. Wer hält zu Putin? Lege ich Ihnen auch ans Herz. Mein Name ist Mariella Milko up.